0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好在不喜欢的 podcast 频道，我是小哥。我今天这一集又是一个，老实说，准备这一集的节目内容之前，我真的也不知道说我的心得应该是要说，我觉得准备的很顺利，还是该说干准备完了之后，我的心情变得非常的复杂，也很沉重。这一阵子一直接连的爆出来所有的性骚扰啊，甚至是已经严重到强制猥亵啊、妨碍性自主这一类的 me too 事件，基本上在台湾真的是疯狂。的在延烧，已经从你看政治圈、民进党啊、国民党啊、朱学恒啊，一路烧到了最容易发生全世性骚扰的演艺圈了。哦，对，还没跟大家讲哦，今天这一集陪我们一起录音的是猫啊跟卢瓦克两只猫，都在我附近哦。最靠谱的是刚刚卢瓦克害我中断录音，他直接往我脚趾咬下去。好，为了避免说今天这一集真的过于严肃，然后会花很多时间去散发太多的负能量给大家，一开始先跟大家讲一些干的好了，因为现在的季节。气候变化已经快要进入夏天了，所以基本上我家这附近，因为就是树很多的关系，他妈超级多各式各样的鸟。那对于我们家这两只号称自己是小鸟毁灭者的这两个小白目呢，就是看到鸟就变得非常非常的兴奋。所以如果说待会在录音的同时，你听到猫在叫，听到鸟的叫声，都不用觉得太奇怪，就我们这边实在是干太多树了。好了，对不起嘛，开头我还是决定先道歉好了。今天这一集会花非常长的篇幅来跟大家聊一聊最近所燃烧的 Me Too 事件，也就是说最近发生的包含性骚扰、妨碍性自主、强制猥亵。这一类的比较容易会让听众听了之后稍微感到不舒服的主题，再加上说，毕竟我的观点就是属于一个比较臭子弹的观点，很有可能在某一些方面会跟你有一点冲突，所以我决定在开头先跟大家道歉。好，开头先来聊聊，就是身为每个男生，你多多少,少都曾经当过加害人的这件事情。我相信绝大多数的男生跟女生都一样，在你探索你自己的性向，在探索性的这个过程当中，一定多多少少都有不小心让你周围的其他人在性这个一块感到不舒服，感到你就是觉得你这个人讲话很恶，类似这些事情有发生。包括我自己本人，我相信我也都发生过类似的事情。当然，随着你自己的社会化程度越来越高，随着你的年纪的增长，随着你对于法律、对于各方面的知识的补充之后，你会熟知到这一些事情其实不对的，你也会知道说你不应该这样子做，你应该立刻停止类似的所有行为。但这不表示说，哎、欸，以前我们可能曾经在言语上面性骚扰别人啊，甚至是觉得好玩就弹女生肩带啊，或者夸张一点的，可能在人家没有同意的情况下对别人进行的某一些不正当的肢体接触。我觉得或多或少，甚至我自己可能我没什么印象啊，但我觉得或多或少你都曾经做过类似的事情。讲白了，那个就叫做 king 嘛啊。所以说真的就是，对方如果在当下没有拆穿你，或是没有制止你。不代表说你那样子做就会对的，很多时候只是对方吓到了，或不知道该怎么反应，或没有想到你是这样子的人而已。所以我觉得还是在道歉好了。就如果说你真的曾经有被我性骚扰过，或是被我在各方面有言语上啊，甚至是权势上的欺负过的话、呃，我都欢迎你来告诉我，就是告诉我说我这样做是不对的。我觉得我愿意，我不要讲到什么勇敢承担怎么干但就是我愿意道歉。我觉得应该要道歉。这不是什么帮自己买免死金牌什么哦，我先道歉的，我就一点责任都没有，并不是这样子。是如果说真的有的话，那我真的觉得就是我现在查这么多资料做都这么多功课，长大了一点之后，我确实知道说这些事情真的非常的不好，也非常的不应该。那真的就很像是我们的许多听众，甚至是许多被害人所讲的一样，就这件事情在他们心中是永远都没有办法抹灭的伤痛。所以我不觉得说什么我们的道歉能够做什么改变，但至少我是有诚意希望能够道歉的。如果说你真的有被我做过任何伤害你的行为，我觉得我都愿意。跟你道歉，就是说对不起，我觉得这样做真的非常非常的不好，也真的就是影响到你了，很抱歉。这种事情真的很难判断，然后我不敢说，我从来没有做过，所以我觉得哈，以我对我自己个人的给小的了解哈，我还是先道歉好了，免得哪一天突然有人跳出来说啊，看小哥这个人哈，衣冠禽兽，我呸，什么双面人，他也做过类似的事情，有什么资格评断这些东西？哎、欸，我先讲哦，我不觉得我没有做过这些事情，但我也不觉得我有一直疯狂的在做这些事情。简单来说，就是你要讲话去恶心到别人，我觉得非常非常的容易。但你要说什么我有,有不小心肢体碰触到别人，我觉得以我的印象当中，应该几乎是完全没有啦。哦，但是我真的很常掐男生的屁股，我也很常去跟男生勾肩搭背。我不晓得有没有哪个男生觉得这样神很恶，如果有的话，我也拜托你告诉我，就让我知道说我这样做是很不对的。那我也愿意跟你道歉。说不定我的这个很幼稚的觉得好胜，对你来说其实一点都不好胜。好，那我们就开始今天这一集的主题吧。一开始就先来聊聊我们的曾经的宅神，好不好？现在基本上已经完全跌下神坛，想到他的先想到性骚扰的我们的朱公学恒先生。好，我们先来讲讲朱学恒对钟佩君性骚扰了这整件事情的始末。我相信有人可能真的完全没在追踪这些人，也完全不知道发生什么事，所以我觉得我还是有义务要跟大家稍微讲一下。简单来说，就是在。二零二三年的六月八日晚上，台北市议员、国民党籍台北市议员钟佩君突然在自己的 Facebook 讲说，过去曾被现在的一个名嘴叫做朱学恒搂抱、强吻，在酒局上面发生这些事情。那他也有附上朱学恒当时的窃结书。来证明说这件事情是确有此事，也真的有发生过。我相信应该有蛮多听众不晓得这件事情，就是朱学恒是目前台湾所有的 YouTuber 里面，在 YouTube 的直播当中抖内排行榜最高的那个人，就是朱学恒。简单来说，朱学恒就是所有国民党人们他们要上所有线上的这种网络节目里面，必须一定要去的平台之一，就是朱学恒的频道。因为老实讲，整个国民党大概就是朱学恒最有资格来做这种所谓的社群媒体行销相关的事情了。那他也确实把自己在国民党上那种形象确立的非常的清楚，就是他就是那种诶、哎，国民党年轻世代的一个骨干之一。他没有要选，但他就是提供平台给大家来聊一聊，来讲一讲你个人的政论啊，你的意见啊，你各方面的主流、非主流的想法。我觉得起初他的开头都是好的，但是就是。是，毕竟他讲的话都很极端，还很故意在操弄舆论这一块，就不是我们今天讨论的范围。但简单来讲，我小时候非常非常崇拜朱学恒，因为我当年觉得这一个人能够翻译《魔界》是很屌的一件事另外，更让我觉得佩服他的地方是，我小时候读的国中其实算是比较偏向的国中，我们国中很少有机会能够有那种表演团体啊、艺术团体来做表演。但是有一说一，那时候的朱学恒真的很厉害，他愿意自费出钱。租灯光、租音响，请到当时在太阳马戏团也有演出的表演者到我们学校来做表演，我觉得是非常不容易的一件事情。你要有多大的热忱才能够干这件事情？所以那个时候的我是非常非常喜欢朱学恒这一个人的。那我相信，只要是常听我节目的听众都知道嘛，规矩的设立就是为了要拿来打破的。那造神的目的是什么？就是为了要拿来有一天把你推落神坛的嘛。当一个人不管是自愿或非自愿的，突然间被封神之后，还不去反抗、不去抵抗他。的。这个名声，他就很容易会翻车嘛。其实后来宅神朱学恒做的很多事情，都跟我们的主流民意所不容，你就大概感觉出来，这个家伙是个小丑，这个家伙是来乱的啦。我有去看朱学恒当天直播的片段，其实我觉得非常的好笑。简单来说，他那个时候正在跟其他的立委同时间在直播，他在主持那个直播节目的当下呢，就有他自己的粉丝马上的公开留言，告诉他说：“钟佩君说你性骚扰，哎，你要不要回应一下？”我相信朱学恒早就已经做好心理准备，有一天会被爆出来了。其实你从他的眼神、从他的反应，应该可以看出一些端倪。他是马上的拜托那个立委拿出一张照片挡住他自己，他开始在用手机在划嘛，很明显是在跟谁在联络什么事情，或是在确认说是不是新闻有多少家正在讲这件东西。我在猜他在做的事情，就是准备要处理公关危机了。也就是说，他正在想办法先看清楚伤口有多大。接下来他做的事情是什么？接下来他做的事情就是止血。他马上的告诉那个立伟说：“我们现在的直播必须要中断，因为我做了一些可能非常的糟糕、非常的不好的事情。”仔细听听这个家伙的用字遣词，他非常非常的高招。他直接先示弱，这就是开始在处理公关危机了。也就是直写，其实宅神呀、啊，不要讲宅神啦、啊，干爹是朱雪恒啦，朱雪恒这家伙真的处理的非常的好，在一开始的时候，他在最后阶段自己直播当中，马上先坦诚说，确实那个时候好像有发生一些类似于性骚扰的行为，但是他不停的强调，强调了三次，说因为他喝了很多酒，所以他其实是断片的状态，在断片的状态底下，他真的不记得当时发生什么事情的。你在喝酒断片的情况下，还有办法拿上你的手机用 Uber 来叫车回家？我觉得你真的蛮勇的，你也真的蛮厉害的。我不知道我现在如果喝酒醉的话，我手机拿起来会打给谁？但我很确定的是，以前还没有跟我老婆结婚的时候，我喝酒醉会打去闹我每一个前女友，你懂吗？就是你喝酒醉那是非常 losing control 的情况，那是非常没办法控制自己在冲杀小的情况，你居然还有办法拿起你的轿车 A P P， 在手机里面正确的输入你的地址，然后正确的找到你要回去的路径，然后成功的回到家。你告诉我说你断片，你忘记了你那个时候去强我人家，我觉得蛮瞎的啦。但是问题就出在于，在证据不够的情况下，他的这个公关危机处理的真的算是蛮高明的。只要他坚持住，我就是真的忘记了，我酒真的喝太多了，不好意思。如果如果我真的有做错什么的话，我愿意道歉。你看，他就用花 if if if， 就是如果如果如果你他妈一直如果，就是有跟没有而已嘛。但你一直故意用如果，原因是什么？就是止血啊，让不知道的人觉得说，哎，他认错啦、啊，他知情啊，所以说他就觉得说，哦，我这样子做是不对的啊，那我就应该要道歉啊。但事实呢？事实是他的这个道歉在法律上是一点屁用都没有的。简单来说，他的这个道歉是不用负任何法律责任的道歉，甚至可以说还导致他在道德上面变得瑕疵更多了。好，事后当然果不其然的，所有清绿清白反蓝的所有的媒体全部联合起来，大臭特臭朱学恒。三民两千就不用讲了啦，三民这两千基本上平常逮到机会就要凑国民党的人干你娘，他妈国民党的人出事，民进党都翻了这么多车，肯定要想办法拉朱学恒下水的啦。那我只能说，不愧是被国民党眷顾的男人啊，就是真的是有高人在指点他，告诉他该怎么继续走这一盘棋啊。检查完伤口开始止血之后，你可以很明显的看得出来舆论的严上，因为基本上 MeToo 这一波一出来之后，所有人都不能接受这一件事情。我也觉得这种直接的性骚扰，比我们上一集讲到的加努 R S U 的社团来的严重，非常非常的多。好，接下来就要来讲讲朱学恒最为人所诟病也最有争议的一部棋，但我个人觉得是非常非常屌的一个止血示范的一部棋，就是这个家伙直接去地检署告发他自己。好，先说我们不是什么法律专门的频道，我的专科是航海哦、喔，所以法律的东西我也是爬了蛮多文之后所整理出来的结果，如果有错的话，也欢迎听众朋友在下面指正我。为什么我会说朱学恒没事跑去告发自己这一部旗下的非常非常非常的优秀呢？我相信，其实如果你有在关注这件事情的话，你在网络上也已经看到够多的资讯了。但是我还是简单的跟所有听众朋友稍微分析一下。来，第一个我们要先知道一件事情哦，就是性骚扰这一件事情啊。就如果说你被人家告你性骚扰的话，那性骚扰是告诉乃论罪的。什么叫告诉乃论？简单来说，台湾的这种法律上面的事情分成两种，一种是告诉乃论，一种是非告诉乃论，也就是所谓的公诉罪。好，我知道很咬口、哦，所以我简单说明一下，告诉男人的意思就是你要告他，法院检察官这一边才会分案来审理这个案子。那你告他的方式有几种嘛？第一个就是你委托律师写诉状之后去按铃申告；第二个是你自己按铃申告；第三个是你去找警察局去报案之后，由警察局来帮你提出刑事的告诉，问你你要不要告他哦？你要告，那就是会分案请检察官来做处理。好，按铃申告最常发生的一件事就是你会看到有一些阿呆哦，在那个法院的门口。口按着残障服务铃，然后说要按铃身高，那是不对的哦。好，继续讲讲为什么告发自己这件事情非常的厉害，非常的诡异。简单来说，性骚扰属告诉乃论罪，妨碍性自主或者是强制猥亵才是所谓的非告诉乃论罪，也就是公诉罪。公民党籍的台北市议员钟佩君小姐，在她自己的脸书上面写到的是，当晚的饭局当中。我们的朱工学恒是对我们的中佩君小姐搂抱之后呢，又强吻中佩君小姐，所以基本上你听到这边应该知道妨害性自主绝对告不成嘛，他没有对他做任何的插弄或是性器官的动作，所以不可能是告妨害性自主。接下来只有两个可能，第一个你告他性骚扰，第二个你告他强制猥亵。好，问题来了、哦，性骚扰基本上属于概高速来论，你必须在六个月以内提出，这件事已经发生超过六个月了，所以即使中佩君。向地检署按铃申告说：“哦，我被朱学仁性骚扰，请你们调查。”最后也直接是不起诉，因为案发时间已经超过法律追诉期，就是刑法里面所规定的六个月了。所以基本上就是，就算是你去告他，也绝对是不起诉。好，至于强制猥亵的部分呢？强制猥亵的部分就重了。强制猥亵的部分是有十年的追诉期的，但前提是。检方这边已经掌握了部分的事证，能够去证明说，哎、欸，确实朱学恒先生对于钟佩君小姐有强制猥亵的这个行为。因为强制猥亵其实算是比较中重型的罪名，就是有点像说你强压他在他身上啊，揉他胸部啊，然后蹭他啊，或是说你打击啊这一种的，才才比较有可能达成强制猥亵。不然一般来说，痛处都很有可能只是性骚扰，这个要讲清楚。那朱学恒先生自己告发自己，又是玩哪一招呢？其实。非常的高明哦。有一些比较不懂的人会误以为说，哇，朱学恒跑去自首、欸，哎，他去告发他自己、欸。来，先跟大家分析一下什么叫自首，什么叫告发。哈，自首的意思是你坦行不会，你坦诚不会，你认定上知道自己有干这件事情，所以你主动的跟警方或是检察机关联络說，说你要自首，我有做错什么事情，在什么时候，我对谁做什么样的事情，请你来做调查。那一般来说，自首的人他希望是什么？要么就是他受不了自己的良心谴责去。自首这种人可能最少，那另外一方面呢，就是他希望能够争取减刑，所以这样子的人就会自动去自首。可是呢，告发又是什么意思？告发指的是说。哎，我觉得好像有这一个人做了这么一件坏事哦。那我怀疑他有犯罪，所以我去告发他。所以听到这样讲就知道，通常啦、啊，告发都是第三人啦、啊，告发的通常都不会是被告啦。一般来说都是被害人提出来的啦，再不然就第三人提出啦，很少很少是由加害人自己来告发自己的。正常的逻辑，如果你真的觉得自己做错，你应该要去自首。好，问题来了，那为什么这家伙不自首，他反而要选择告？爆发呢？很简单，就是他。希望由检察官这一边来尽快还原事实的真相，这是一个很贱的伏笔啊！他从头到尾都没有告诉你说他做错了什么事情，他只说我要负起所有的责任。所以说他的这个告发，告发之后，检察官就必须不得已要开始侦查。一旦检察官开始侦查了，那检察官就要做什么事情？很简单，要传唤被害人。谁是被害人？钟佩君就是被害人，你就必须要以证人的身份来出庭，你必须要再一次在法院上面陈述一次你自己被朱学恒所受害的这个经验。那朱学恒呢？只要做一件事就好了。只要他到法庭上，他只要说我没有，我忘记了。但是如果有，我会负一切的责任。你负个狗屎责任啊，基本上。这一个案件在刑事看起来起诉的门槛非常非常的高。如果钟佩君没办法指出新的事证能证明说朱学恒真的有干这件事情的话，基本上朱学恒就能够得到检察官送给他的不止起诉这个大礼。这是什么意思？简单来说，之后他就可以大摇大摆的跟所有人说：“哎，你们看哦，不是我、哦，是法院认证我没有这样子做哦，我就不起诉你们，还要说我怎样？从今天开始，再说我姓骚扰，再说我做这些事情的人，我一。”一个一个要告，那你也拿他没皮条，因为法院认证他没有尝试做好。检察官在提出所有证据证明之前，我们要先知道一件事情，叫做原则上被告就是在真的证明他有罪之前，我们原则上需认定他为无罪，也就是所谓的无罪推定原则。就算今天证据确凿，他也已经坦承不会了。基本上，检察官仍然有义务要举证两边的证据。什么意思？你要去证明他有，同时你也要证明他有可能没有。尤其是如果你本来就知道，假设说，诶他有不在场证明，或者说你可以证明说，当天的监视记录器有拍到他其实没有这样子做，那你就必须要把那些影像一并的往上呈，当做证据。你不能只有呈对他不利的那一面。好、啊，这扯远了、啊，我们就扯这个案子就好了。简单来说，这件事情我只能说朱学恒的棋下的非常非常的高招，但是在道德上面他真的比较站不住脚，也有很多人开始在骂他，在臭他，在讲说哦、啊、你就是玩弄法律，你就是个渣之类的。但我老实讲，就是没办法，你遇到这种高手，你真的只能闪远一点。就是以后女孩子们知道遇到这样子的一个对象，离他越远越好。好，同学们，接下来我们要进入一个历史考题哦。这个历史题目其实非常的简单，如果有认真读我们的《中华民国近代史》的同学，都应该要会这一题哦。张学良救了共产党这件事情，我相信大家应该多多少少都有耳闻吧。就是当年的蒋中正其实已经想尽办法在剿灭共产党了。但是因为张学良跳出来在那边踢杆的关系嘛，所以导致说，哎，最后决定说，哎，那我们就是安内必先攘外哦，那我们应该要联合起来先对付完小日本之后，我们再来同时解决我们国内的问题，而不应该是中国人打中国人。好，随着最后二次世,世界大战的进行，最后国民党终于顺利的打败了日本哦，然后成功的夺回了统治权。接着马上陷入的就是国共内战，那最后就是蒋介石败仗嘛，对不对？最后四九年撤退来台嘛，民国三十八年撤退来台湾嘛，撤退来台湾之后，在一九五零年代呢，是什么战争救了国民党一命？我相信应该有同学也都知道答案，答案就是我们的韩战，韩战就是国民党一命。因为韩战的关系，美国派遣地七舰队前,前来协防台湾，让台湾的国民党政府保住了政权。那也就是奠定了，就是台湾岛成为一艘不成的航空母舰嘛，对不对？就是什么国民党在那边靠，要说反攻大陆都是反攻假的嘛。好，所以说西安事变救了共产党，韩战救了国民党。那大家知不知道是什么事情救了朱学恒呢？这一题的答案其实蛮复杂哦。这一题的答案，同学们你们可以填几个答案哦。第一个一定可以填的许杰辉，第二个居然后来也可以填的右胜啊，还有谁？最近爆出来的莫名其妙，干人家截稿的时候突然爆出来的，害我紧急赶稿的黄子娇。同学原则上在交答案的时候，只要得给的是这几个答案哦，我们老师都一律给过，好不好？干你俩几掰嘞！我真的觉得是莫名其妙哎，我只能说我大概能想象台湾 Me Too 的情况非常非常的严重，但是我没有想到的是大家会这样子，就是一颗葡萄一个葡萄接着爆。然后俗话说的好哈，帕提亚探修就打铁趁热哦。接下来我们先讲讲黄子佼这件事情好了，我觉得黄子佼很屌的地方在于别人在玩 Me Too， 他在玩 You t u b e 啊。哎、欸，不是啊，那个游戏规则不是这样子定的哈、啊。你应该是说被害人出来讲说，哦，我也是，然后你就乖乖的道歉，对不起，这样就好了。没有加害人跳出来说你们也都是，没有这样子玩的啦。游戏不是这样进行的。姑且不论说最后黄子佼有没有因为这件事情在他的人生上面发生了什么的影响，你要思考的是，你对于所有那些被害者的影响，早就已经产生了不晓得十年八年这些时间了。好，为了要做这一集的主题哦，我花了大概十分钟的时间，稍微找到一个我以前就看过的一个报道，我就有印象，果然被我找到了哦，在《Now Day》新闻里面，二零一三年五月十五号娱乐中心的报道哦，当时的标题是这样写的：熊熊春梦女神 PK 卡位战，黄子佼密约裸拍做性感面子。我跟你讲，现在二零二三年六月十九日，在二零一三年，也就是距今十年之前，那个时候我就有注意到黄子佼，怪怪，现在跟你怪怪，我那个时候对他的印象、就是。他是什么小 S 啊？阿宝的前男友，然后好像有一点点知道怎么主持，但是他的主持在那个时候我的认定上，他很常翻车，因为他很常在节目上没有好好做功课，跟现在的他是完全判若两人的。后来他可能有好好做，我不知道。总之那个时候报道是这样写的哦，报道写说。呃，熊熊跟黄子佼一起合作一个作品，叫做《春梦女神》，然后做了一些什么面子啊，就是比较偏向于色情主题的东西。那这个展览叫做《Li t t l e Mocha Little Sexy 维设客私联展》，在维当代文创空间展出。那这个展是可以免费入场参观的一个展。那它是属于一个比较偏向于色情方面的这种展览。那展览的主题有那个廖仁帅《Outer Space》也有参展。那金钱豹酒店有一个人体寿司的。主题那也有找到一个刚进军日本的一个魅惑女王卡子米，然后写真集还有熊熊这一些的都有参展，你就知道说这个东西其实比较偏向有点涩涩的感觉。这样子的一个主题，怎么会找一个主持界的歹楼来做摄影？我就觉得怪怪的，你知道吗？我就说在想说，说我以前从来没有听说过黄子佼会拍照，那个时候会拍到姓黄黄天仁而已啊，谁会联想到你黄子佼？后来我看到黄子佼帮熊熊拍的照片，妈的很色、欸、真的很色、欸、我就在想说，干这家伙不简单，他如果说有什么福利的话，我相信是蛮福利的啦。好，在我终于努力的看完了黄子佼的道歉影片之后，我就只有一个感想，就是我觉得他的口条真的是非常的好。我相信他是很及时的写出这个稿子的，但是我只能说。要比接触色情文化、接触次文化、接触 A 片这些东西，我接触的可能没有你多，但是我相信也没有比你少多少。毕竟我一个人管了整个方舟，每天要传超过一千部的 A 片。如果照你这个看 A 片就会偏差的逻辑的话，就像是我们上一集在 RSU 所讲到的，那这样子的话，所有打电动的小孩都会变成正杰，每一个人都不可能变成中指通。我觉得对于我们这一些人来说，非常的不公平。另外就是针对他乌贼战的部分，我只做一次回应，就是我觉得他这种乌贼战的。行为非常的。诡异也让我没办法接受他的这种讲法。为什么会这样子说？因为他这样子蛮聪明，他就完全在讲那些所谓的媒体会想要讲的话，讲出那些媒体可以乱写标题、乱下标题、很耸动的东西。哎，他随便这样子爆掉 p g t 精华下来十几则、二十几则可以讲的东西，你自己想想看，那是不是完全的模糊掉了？他一开始所讲的就是他的行为偏差，他没有任何的理由，他没有任何借口来推辞。我觉得蛮白痴的。你今天骑摩托车在路上，你闯红灯被警察拦下来了。你当然可以跟警察靠说：“哎呀妈，那妈妈那一上面干啥屌我呢？”警察就会只会回你说：“哎、啊，因为你比较倒霉嘛，我就刚好看到你嘛，你是不是很危险？我就把你拦下来啊。”他这一种，别人也都这样，不是只有我的这个行为会让人家误以为说，所有这些人都跟他一样有做相关的这种。性骚扰甚至是强制猥亵的行为，但是你得仔细看它里面的内容，你会发现说他是在取笑而已，他就是在骂说啊，这些人影响我这一辈子很多，我没有想到这样子的人都还可以在演艺圈混哦，我都是被他们影响的，不要什么事情都怪别人，很多情况下一样的一件事情会养成出完全不一样的两个人。我举一个最好的例子就好，我不知道有多少人相信八字、相信星座、相信人类图这一些东西，但是你们知道吗？这些东西有一个我个人觉得非常好破解的方式，那就是双胞胎，刚好必然。在下小弟本人，我有一个双胞胎弟弟，我们两个人去算八字，基本上算出来的东西是几乎快要一模一样，除了名字算的东西不一样之外，生肖一样，星座一样，血型一样，出生年月日几时都一样，只有分稍微有差别而已，连地点都一模一样。我们两个人的命有一样吗？完全不一样啊！我们两个人的运有一样吗？也完全不一样啊！所以不要再告诉我说什么啊，我都是被别人影响的，都是被别人支配的啊，我的命天生就是这样子的啊！你能做出什么改变？你能？够在你的命运里面让他活了多精彩，那才是你的本事啊！我可以举一个很干的例子啊，是我从我很多朋友身上都有听到的例子啊。A 片对我们男生有什么帮助？我跟你讲有什么帮助好不好？我的很多朋友他们常常要出差，在国外鬼混，在国外 hang out 的时候，你难免会有机会能够跟女孩子比比啵,啵啵，难免会有机会能够跟女孩子蹦蹦彪彪就上床之类的嘛。好，问题来了，你不是每次都想干这件事情，你也不是每次都想背着你的老婆干这些事情，或者说 cheat on your girlfriend。你不想做这些事情的时候该怎么办？很简单，手机打开来，拿出 A 片，敲一枪，进入圣人模模式忘了这一切，从此放下颠倒梦想，放下云烟，放下空与色，放下悬念，直接进入圣人模式，往我们的头敲下去，还空，南无阿弥陀佛，懂我意思吗？感觉是这样子啊。其实基本上对男生来说，看那片有个最大的方式就是转移我们的注意力，还有让我们能够快速的直接进入到一个圣人模式的状态下，让你知道说你的小头是能够被管住的，你不应该去他妈瞎鸡巴搞。所以当红子佼在泼脏水讲说什么啊，看看你们你们也都跟我一样的时候，没错，我相信绝大多数的男生这时候都应该要低头稍微反省一下，包括我自己都应该要反省一下，我们是不是曾经在言语上、在肢体上、在各方面曾经有不小心去冒犯到女性？哎，这点我相信你的 YouTube 是对的，但是相信我，不会有每个人都跟你一样有机会能够好几次是三番两次趁机把女生邀到一个就是她非常安不安全，而你非常安全的地方，拍了裸照之后，甚至对人家做出一些比较猥。猥亵或是比较性骚扰的行为，我跟你讲，真的不是每个人都能够有这个机会。你今天是个长辈，你有才华，然后你是个前辈，所以别人很欣赏你，然后别人很信任你的状态下，别人愿意这样子做，那是表示说别人对你有百分之一百的信任。但你打破这个信任之后，再来靠背说什么哦，都是 A 片教我的，我也不想这样子，那你真的就会沦为我刚刚前面讲到那些老是喜欢讲说什么玩 Call of Duty、玩吃鸡，然后就会变正经的这些白痴干一模一样。我一定要帮射击游戏平反一下，不是色情游戏，射击游戏 FPS（First Person Shooting） 这一类游戏平反一下，你知道吗 ？FPS 游戏，尤其是像《决胜时刻》这种非常拟真的游戏，是真的能够拿来训练反应。有很多在二度战争或是在美国波士安服役的那些军人，都有表示说，他们在年轻的时候是有玩过《Call of Duty》之后，他们去训练，知道说应该不应该很像兰博一样出去射击就射得到了，没有，你应该要躲在掩体后面，不然很容易死掉。当然，游戏不像人生 online 一样啊，游戏是可以一直重来的，但是人生 online 没办法，你这辈子就一次而已。我不晓得经历过这样子的社会性死亡，他们要花多久的时间才能够复活，但是我相信这一次的事件应该会让很多男生受到教训。我觉得最让人家感到痛心的是，有很多的父权儿男躲在背后，在那边讲说什么，呃、啊，这些人被性骚扰后，就是自己不够小心啊，要穿这么少啊，在这种场合自己不懂得保护自己啊，都是活该啦。我可以合理的怀疑，会讲出这一种话的人，你很有可能都曾经在那些场合，对着那些你所谓穿着很清凉的妹妹们下过奇怪的毒手吧？啊，不然你是在那边活该个屁啊！就是我之前讲过的论点嘛。好啊，不然从今天开始啊，每一个这些有被性骚扰过的男生，只要所有人在路上看到，你就往你老二灌一拳。以后看到你的打招呼方式 ，Hey what's up， 就直接往你老二直接 b a n g 一下，往你老二直接 b a n g 一下，看到就往你的屁股用力的捏一把，然后就直接走掉，也没说什么说，说哎呦屁股蛮翘的嘛，就捏一把，看你有什么感觉。每天每天都这样子搞你，那、啊、你没胸部，没胸部没有关系，有可能你有男性女乳，没有男性女乳也没关系，我天天对着你的奶头捏，动不动就拿东西捏你奶头，动不动就拿橡皮筋射你的奶头，看你有什么感觉。我说过了，我蛮意外，我也蛮不意外，就是台湾会是这样子的一个环境。老实说，我可以讲说，哦，台湾在某些方面来说，跟国际上比起来不算是严重，但是在某些方面来说，毕竟我们受到了传统儒家那种观念的求顾，确实我们对于女性的很多权益这一块是相当漠视，甚至是藐视的。那我们能做，的其实也蛮简单，也蛮不简单。就是我们真的就是这一代能够想办法做到，就想办法改变这一件事情。希望这些事情在将来不要再发生了。不论今天是许杰辉也好，佑盛也好，黄子佼也好，甚至是现在莫名其妙被爆出来的 NONO no, 都好，我相信在当年的他们，不管是有意的、无意的，觉得好玩的，不是故意的都好。但你曾经做过这样子的事情，你就应该要负起责任来。尤其是很多被爆料这些人，你们都有女儿。而且你们在人前都是塑造出一个非常和乐一家很开心的那种感觉 ，NONO 也好，黄子佼也罢，甚至是佑生，我相信你们都是希望自己的形象能够继续的好下去。的确，如黄子佼所说的，台湾演艺圈非常的健忘。你看，很多人吸过大麻，很多人做过坏事，搞过婚外情，但是台湾原谅你的速度也非常的快，你能够再站起来几率也非常的高。甚至还有人很恶心的，到现在这种时候都还在,在讲说什么哦，但是黄子佼的主持功力很好。黄子佼的主持功力很好，我相信是不证自明的。看看人家拿了几座金钟奖，不然为什么他跟吴宗宪互抽对方？主持功力有多高深都不能够抹灭掉他对别人曾经性骚扰过、曾经强拍别人裸照的这一个事实。夸讲这个话的人还曾经跳出来爆料过他被人家性骚扰，虽然最后不了了之。我实在是不懂这一个人他妈心里到底在想什么。总之要小心呐、啊，现在这个世道吼、哦、非常的难以预测，有一些人他跳出来根本。就只是想要在闹事而已。举一个最搞笑的例子好了，我不知道有多少人有在看多米多罗这个 YouTuber。老实说，我不是他的 T A。他的大变作系列我有看完，但剩下的东西我真的是很难啃完。他的直播我一集都没有办法看完。但是我觉得这一个人非常的有趣，我也觉得他讲话的方式非常的特别，甚至我可以感觉出来他有很宅的那一面，他有很呆的那一面。即使他其实是个在日本读书的超级高材生。哎，我先说，我为什么没有讲许杰辉跟佑胜哦，很简单，是因为我相信你只要看新闻，你都知道他们做了什么事情，就一样也是性骚扰。许杰辉就是叫学生要做一些下课后的练习嘛，然后叫学生说什么要用巧克力棒夹胸部。嘛，这一种很恶心的行为嘛，啊，佑胜也是犯了那个人帅真好人丑性骚扰那个行为。虽然说佑胜蛮帅，但是人家女生就刚好不是你的菜嘛，就你抱住人家说我喜欢你，然后抢我人家的时候，人家不吃你这一套嘛。哎，我先讲越想越不对这件事情哦，就是越想越不对是可以有追溯期的，但是你一定要记得我讲过的哦，性骚扰的越想越不对是六个月内要提出告诉，那民事的部分是一年内啊。如果说是职场的话，基本上是不限时间都可以提出来，但是必须收集相关证据。可是如果是强制猥亵的话，是十年内都可以提出。相关证据对对方提出告诉的。好，我们来继续讲讲比较少人知道的多米多尔跟李宇玺啊。为什么会讲到他们两个？其实是这样子那时候我们好，对不起嘛，针对性骚扰，其实有做出一连串的讨论。在讨论的过程当中，其实我们有提出一个我们自己的论点。哎，大家不用担心哦，就是你们投稿的那个内容，我们会在下一集节目做播出。因为我希望给大家的故事有一个舞台，能够好好的发挥。我不想要跟这些艺人的肮脏故事全部连接在一起。那我也希望说能够好好聊一聊大家的故事。所以这一集的结尾，我要用一个我个人觉得比较酷的观点来跟大家做一个分享，就是其实不是只有女生会被性骚扰，男生也是有可能被性骚扰的。第一个故事，我们先来讲一讲统神跟雷拉这件事情好了。我跟你讲，很多人会讲说，那不过就是雷拉在节目上面做效果，亲统神而已。统神有什么好靠背的？赖皮猪。被一个这么正的妹亲，有什么好在那边唧唧叫的？你口中的这个赖皮猪是两个小孩的爸爸，我摸我惊，他在节目上面被一个女孩子突然间冲上来往他脸颊亲了一下，你知道他回家要怎么交代吗？如果统神当下露出了一丝一毫的喜悦，如果他不是臭脸，然后他也没有说，请你不要这样子的话，你有没有想过回家他有可能要跪主机板？今天的情况是统神还没有觉得严重到变成性骚扰，但事实是，如果统神有一丝一毫觉得不舒服的话，这也是我们下一集会讨论到的性骚扰的范畴之一。只要是在性或性别上面对你做出任何你个人觉得会不舒服的语言、举止、行为，一律都算是性骚扰。所以不要告诉我说什么同声播出给来，哎、欸，叫大口掉，那我让人家骚扰。你看掉不？干人家大口嘛，笑遮水也遭我个性骚扰啦，还找我喝看呢。所以真的不要以为不会，好不好？统神 EQ 也很高啊，统神也有讲过啊，在节目上他有多少次被人家女生偷戳他的胸部，果冻也有啊，偷戳胸部、偷抓屁股啊，说啊、哎、你的奶好大哦啊，这不是性骚扰吗？这当然是一种性骚扰啊！啊，你以为人家每次都会买你这个单吗？不一定啊，干他就是会觉得有客人觉得说干你俩超级不舒服啦、啊。好，接下来来讲讲，我们就想说，我们来找一找几个例子好了，有没有那种其实他想要告他性骚扰，只是想红，或者其实他想要告他性骚扰，他根本就是搞不清楚性骚扰是怎么一回事的这种白痴。我先说，现在如果你在你的文章上面 h a s h tag 标注迷途，那个关注度就超级高，那个就是流量密码。所以有很多人在利用迷途造浪，有很多人在利用迷途搞一些有的没的。我觉得这个弹琵琶就是这样子啊，干就李禹锡，我觉得他就这样子搞啊。我不知道说他跟我们的多米多罗到底有什么深仇大恨，但是在看完他讲说多米多罗信少了他的东西之后，你会很明显的感觉到这个家伙讲的东西没有十足的把握，甚至有一点点在故意的断章取义。我先说说我观察到的立场，就是我早就在追踪李雨希了。我从她大概一万人左右就在追踪她。我当初是看她弹琵琶，我觉得干这个女的，就是会故意穿好看的旗袍，弹一些动漫歌，她就有点在学那个弹吹唢呐的阿胜，然后结合偏 piano 的那个感觉。啊，那个东西就是一个游走在黄标边缘的做法。所以在现在黄标这么盛行的时候，她当然不可能像偏 piano 一样这么快就把人气跟流量冲起来。所以这种时候势必只能出点怪招，就是例如说，哎、欸，泡温泉可能好一点。这个主题上面是允许你稍微露一点东西出来的，他就开始去拍一些泡温泉的开箱啊之类的这一类影片。你就可以感觉出来，这个人绝对不是想靠他弹奏琵琶的能力来红，他就是想靠着他的外貌来赚一波流量。这样子的一个人去找到我们在日本的这個台湾 YouTube 的合作。人家借你住，你不会按热水，浪费人家的水，浪费人家的电，然后晚上不睡觉在那边吵，人家都没有靠背你了。按你一个女孩子家来日本，来者是客，人家就是应该要去接你到家里，安安全全的把你送到机场。我觉得这都合理啊。你迟到让人家找不到人，这个就很不应该啊。不要讲说什么呃啊，我也在忙啊之类。干你啊，拜托，你知道吗？很守时真的是很重要的一件事情，尤其是在日本生活久了，你就知道守时对他们来说有多重要。那、啊、你要当一个不受到主人家欢迎的客人，人家当然要把你赶走啊！把你赶走，你再来不爽啊！不爽之后再来想一想，越想越不对劲，我要来发个密兔文。结果靠被影片弄出来，是你的胸部去碰人家的手干，到底在冲啥小？还说人家性骚扰你，多米多没反过来告你性骚扰就不错了吧？不是，真的是要有一说一，你知道吗？你这种真的太过分了啦！这完完全全就是在玩弄这一些被害者，哎，你知道有多少人真的是鼓起勇气跳出来，把当年的故事说出来？那可是每个晚上会做噩梦的事情，每个晚上都困扰着他的事情。他没有办法好好入睡，没办法走在暗巷，没办法关灯，没办法一个人，都是因为当年他曾经受到了这一些屈辱，这一些委屈。啊！你在那边浪费资源，浪费版面，然后随便的喊血喷人，讲说别人性骚扰你干尼亚、啊，最后一点证据都没有，所有东西指向的都是你，好像怪怪的，你好像有点鬼，或是说你这个人基本上就是有些状。况。啊！你再来跟我讲说什么啊？没有啊，我就是觉得他有性骚扰我啊，怎样啊？性骚扰就是不对的，啊。性骚扰当然是不对的。但是你的这种他妈举证方式，真的会让人家非常的看不起你。再加上说我真的有觉得有时候是形象，但是我觉得这个很吃亏啊。这个我们龙后再讲。的确，我们不应该因为对方的形象是很性感的，或者说是卖弄性感的，我们就趁机来性骚他，这个是不对的。但是你明明就知道说他是一个会卖弄性感，甚至会故意把胸部靠过去你的手边，然后在那边丢来丢去的人，他在那边靠背说什么你性骚扰他，我觉得也有点过分啊。我们现在看到多米多罗跟那个李雨希释出的这些影片，就是他们什么假装约会影片，其实可以很明显的看得出来，多米多罗就是一个超级处男，你知道吗？手都不知道该往哪里好好摆。比起某一些恶心的搭讪人，就是 at 我、well、那一类的非常恶心的搭讪人，手直接靠过去啊，玩那种饼干轻轻摆吃游戏啊，或者说什么直接勾肩搭背的，我觉得多米多罗相对来说，真的就是他妈一个小处男啊！你今天一样的情况，如果跟你出去约会这种假约会，如果是那种渣男型网红，干你早就已经被私约早。就。早就已经被吃掉，早就被我打了几炮了，好不好？啊，你不能这样子欺负人啊！干嘛？多米多罗长得就是稍微比较不像是一般女生会喜欢的菜，干他倒霉哦！他就看起来就像是会性骚扰你哦，干他妈真的是很北蓝呢！啊，讲难听一点，干你自己故意靠上去，你自己故意有那些很让人家没办法判断整件事情是非对错的行为，然后再来靠北说什么？呃，他性骚扰我，你不就很白痴吗？欸、明明都可以避免啊！真的是明明都可以避免啊！你自己看到前面有洞，你要跳下去，然后再来靠背说谁放了一个洞在那边让我跳？他这样子的行为非常非常的糟糕，我们一定要严厉的谴责这样子的行为。为什么？因为他这样子的行为会导致很多人跳出来攻击他嘛，就像我这种坏人就跳出来泡他嘛。好，那问题来了。如果有很多真的想要把故事说出来，想要把话讲清楚的女生，是不是就会因此觉得说，哎呦，小哥这种耳男干，我想要把话说出来都不行，因为只要讲出来没有证据，就会被人家误会说什么我讲的都是假的。我再讲一次哦，鼓起勇气敢把这一切说出来的你们都很棒。真正让人家感到心寒、感到恶心的是，有一些人明明证据就显示这家伙他妈的什么都没被人家做，而且是他对人家做了什么，结果他反而反过来要咬人家一口，说人家对他做了什么。这种人才是真正的恶心。就是趁着这一起事件在那边趁乱乱带风向啊，然后讲说什么啊，男女就是应该要分开啊，什么女生就是要女权当道啊，之类的这种干话的人，拜托我，我当然知道啊。我们就是身处风暴中心的那些恶心加害人，我怎么会不知道？我们男生真的很糟糕，男生真的很恶男生真的很容易会一个不小心走在路上看到女生胸部很大就忍不住脱口而出干好大，男生真的会干这种事情啊！今天你刚好是一个高端渣女，你碰到了一个高端的帅哥渣男，很有可能你们就因为这一句干真大，然后两个人就去红毛厅干真大了，很有可能啊！但如果说今天你是一个很漂亮的女生，然后走在路上，然后遇到一个恶男对你干真大，你一定马上去警察局说警察叔叔就是这个人。哎，我不是要说什么去警察局报案的这个女生有问题，我是要说他。骂我们这个社会就是有病，我们这些男生就这么坏，干我们就是完全搞管,管不住自己的嘴巴，我们不知道这件事情的后果会有多严重。所以我觉得这一次的 MeToo 事件非常的好，因为可以让很多利用权势来做性骚扰的白痴们，终于得到教训，终于知道说你看看曲解辉，你看看黄子佼，你看看这些瞎七八搞的人做这样子的事情，老天有一天会把你们收走的。你只是一个晚上就跌落神坛，你只是一个晚上就从此身败名裂。对那个女生来说，她经历的可能是720个晚上，可能是一。千八百个晚上，可能是四千个晚上，那是会困扰他十几年的事情。他有可能会因为这样子，从此不敢再接触任何一个男生；他有可能会因为这样子，晚上不敢一个人出门；他有可能洗澡要洗两次、洗三次，就是因为他一直觉得身上有你的味道。我们这个社会真的很糟糕，所以我相信，我也希望我们这一代人应该要努力的方向是：我们要想办法停止这一切，我们要想办法避免这一切再次发生。除了可能的修法之外，最应该要的就是从我们这一代开始着手。我们应该尤其我们这些耳男们，我们应该要停止这样子的行为。我们应该要再次告诫自己说，不应该这样子做。在将来，也希望在我们的后代不要再碰到类似的问题。人家拒绝了，人家说不要了，就是不要。或是有很多情况下是你本来就应该知道这样子是不对的，那你就不应该继续持续这样子的行为。好了，这一集的内容就到这边了。接下来内容我们将把下一集继续播出。希望大家会喜欢我们的好、啊、对不起马、啊、podcast 频道的小哥，我们下次再见了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的好、啊、对不起马、啊、podcast 的频道或是 Facebook 粉丝团 Instagram 粉丝专上面按赞追踪留言，有任何最新消息在上面如你使用的是任何一个 p o d c a t 的平台，都欢迎在上面帮我们按赞追踪五星按起来，并分享给周围所有的朋友。再次感谢大家收听好，对不起我的 Podcast 频道，我是小哥，我们下集再见啦、啊，大家拜拜。